0: Trois petits points, trois petits points, trois petits, trois points. petits, trois points. petits, trois petits points. points, trois petits, trois petits points. points, trois petits, trois petits points.
1: petits points. Bonjour à tous, bonjour Julie, bonjour Alix et bienvenue dans ce nouvel épisode de Trois Petits Points, votre podcast littéraire qui donne envie de lire ou relire les livres. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Nicolas Destiendorf pour son roman La Gloire des Maudits, paru aux éditions Albin Michel.
2: C'est un roman feuilleton passionnant qui nous plonge dans le monde de l'après-guerre. Gabrielle, fille d'un collabo exécuté à la Libération, est chargée d'écrire la biographie de Sidonie Porel, une célèbre romancière. Gabrielle, qui elle-même est hantée par ses propres démons, perce au fur et à mesure les secrets de Sidonie. Bonjour Nicolas
0: Bonjour
1: Quand je lis un livre, j'adore plonger dans un univers que je connais mal. En l'occurrence, avec La gloire des maudits, tu nous fais découvrir le monde de l'après-deuxième guerre mondiale. On y croise des intellectuels, des artistes, des politiques. Alors, comment décrirais-tu cette société parisienne qui a survécu au chaos
0: Disons que je les ai appelés des maudits, parce que mes personnages principaux sont des gens qui ont traversé la guerre et qui se sont pour la plupart, compromis, d'une manière ou d'une autre, pendant le, la période de l'occupation. Euh, ce sont des personnes qui, pour, pour partie, se sont retrouvées en prison en 1945, et qui aussi pour partie, sont, ont été libérés en 1953. Et en fait, c'est un un sujet qui a, a été assez peu euh, exploré dans, 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 le, dans le roman, en tout cas. C'est ce qui s'est passé après la guerre. Il y a eu beaucoup de livres sur l'occupation, sur ce sur sur, sur le, la vie quotidienne sous l'occupation. J'en avais fait moi-même un qui s'appelait « Les fidélités successives ». Et celui-ci, en fait, on est le non pas la suite, mais le prolongement. Je voulais m'occuper des années 40, et là, des années 50, parce que c'est très intéressant de voir la, la trajectoire de ces individus euh, qui, qui ont été marqués au fer rouge de l'histoire, au fer rouge de l'infamie et qui malgré tout ont fait l'objet d'une amnistie générale et d'une amnésie générale euh, en 1953 on a réouvert les prisons, on a dit bon on passe l'éponge, il faut reconstruire la France, euh, les haines euh, il faut les garder derrière nous, il y avait un climat quasiment de guerre civile pendant deux trois ans juste après la guerre, donc Comment est-ce qu'on se réinsère dans la société Comment est-ce qu'on réinvente une vie Comment est-ce qu'on ment sciemment à la société, à ses proches, à sa famille, pour en fait se réinventer une vie et, euh, et repartir sur des bases saines, alors qu'en fait, euh, ils sont nés d'une situation et d'une euh, idéologie malsaine
1: Mais du coup, l'ambiguïté sur laquelle tu avais insisté dans, euh, dans ton roman précédent, les fidélités successives, est-ce qu'on retrouve cette ambiguïté-là ou cette fois-ci, euh, ça a disparu
0: en fait, l'ambiguïté est plus perverse parce que dans les fidélités successives, on était sous l'occupation. Donc, dans une, dans des conditions historiques, géopolitiques, dramatiques et et avec avec la présence d'un ennemi. Dans les années 50, l'ennemi n'est plus là. Dans les années 50, au contraire, le, cette espèce d'ambiguïté est intégrée. Elle fait partie de l'ADN des individus, c'est-à-dire qu'ils se sont réinventés en fonction de cette nouvelle réalité. Et c'est ça qui est c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est encore plus pervers, c'est qu'en fait, c'est accepté. C'est-à-dire que pendant l'occupation, on est dans une forme de non-dit. Là, on est dans le mensonge, mais un mensonge qui devient l'identité même des individus. Et c'est pour moi, c'était encore plus délicat à appréhender parce que, en fait, si on va chercher, tout le monde a quelque chose à quelque chose caché dans, dans, dans son grenier, surtout à cette période-là. Et c'est ça qui était. Ça. Et moi, j'adore gratter là où ça dérange et, si possible, dévoiler des, des vérités plus ou moins agréables à entendre.
2: Alors, on a découvert, en lisant avec Alix Livre, avec effarement, les cercles de nostalgie des années 30, comme le comité de libération du maréchal Pétain, ceux qui vénèrent encore Hitler et autres négationnistes. Comment t'es-tu documenté sur ces cercles? En fait, que l'on croise assez peu, euh, finalement, il faut dire, le, il faut le dire dans les manuels d'histoire,
0: Oui. D'abord, ce sont des micro-cercles. C'est-à-dire, c'est, c'est croire même pour certaines personnes que le Vichy ne s'est pas arrêté, que l'occupation ne s'est pas arrêtée, que le Troisième Reich était encore un peu là. C'est des gens qui, en fait, ont vécu dans une réalité parallèle à partir de 1940 et n'ont pas voulu que leur cette espèce de, de monde qui s'était inventé s'effondre en 44-45 et donc ils ont entretenu en petits comités comme des clubs comme des comme des sénats comme des loges une, une espèce d'illusion dans laquelle euh, voilà dans, dans lequel ils respiraient dans qu'ils ils avaient ils avaient l'impression d'être encore d'avoir encore un rôle d'avoir encore un pouvoir d'avoir encore des, des illusions et le, effectivement l'association pour la sauvegarde de la mort du maréchal Pétain existait euh, et il y, y en a que j'ai inventé et puis il y en a dont j'ai même pas parlé mais euh, c'est-à-dire que les années 50 tout ça étant un bout encore très très frais, c'est-à-dire que les gens avaient encore avaient encore tout, tout ça en mémoire, donc il euh, y en a qui avaient fait des fortunes colossales, il y en a qui avaient vu des, des leur destin brisé, donc il y avait beaucoup de, de frustration, de rancœur et de nostalgie. Donc, bah j'ai beaucoup... C'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Quand on travaille sur l'occupation, il suffit de voir les trajectoires des uns et des autres et on se rend compte que le on peut remonter le, le, les, les fils biographiques et puis ensuite il y a le, la passion du roman qui, qui, qui s'instille dans, dans la réalité et moi j'adore mélanger le vrai et le faux sans au bout du compte savoir une fois que je lis mon livre, ce que j'ai inventé et ce qui était réel. Mais l'important c'est que ce soit vraisemblable et qu'on y croit et que ça, et que ce soit encore plus vrai que, que la réalité.
2: En fait je dirais que c'était assez simple enfin n'en sais rien d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que c'était assez simple pendant entre 40 et 45 de savoir qui était ton... Non, pas tant que ça. Je te vois grimacer. Mais... Qui était moi Qui était mon ennemi Oui. Et, et est-ce qu'en 45, est-ce qu'on savait encore, enfin, ou en, en tout cas en 50, est-ce qu'on savait encore que que son voisin avait fait, euh, je sais pas, fortune pendant euh, la Seconde Guerre mondiale C'est ça. Moi, je, je, je,
0: je me je me demande comment tu savais finalement ou où... c'était quoi l'ambiance Comment tu. Ah bah, l'ambiance, c'est de c'est c'est le principe, c'est c'est malheur vaincu. C'est-à-dire que ceux qui avaient fait fortune pendant la guerre et qui ont réussi à, à rebondir après la guerre, ils se sont retrouvés des brevets de résistance ou alors ils étaient tellement puissants qu'on pouvait rien contre eux, c'est-à-dire qu'il y a toujours le fameux exemple des euh, des, des, des des gens du BTP euh, qui ont en fait construit le mur de l'Atlantique, construit les bunkers pour les Allemands et en même temps en 45 46, qu'est-ce qu'il faut faire Reconstruire la France. Et donc qui possède le ciment, qui possède le pouvoir, qui possède les les, les infrastructures, les mêmes. Donc voilà, on récupère les mêmes. Donc c'est c'est pas c'est c'est pas le moment de disons de le, de les épurer. On a besoin d'eux. Alors que dans les milieux intellectuels, les journalistes et la presse, là ça a été beaucoup plus violent. Euh... Parce que vous avez les
2: prises de position des euh, uns non, et des puisque, autres. Oui, voilà, okay.
0: il ouais, y avait il y avait il y avait des il y avait des camps opposés. Euh, D'un côté, les journalistes c'est des gens engagés, politisés. Les les, les, les entrepreneurs du BTP c'est juste des opportunistes. Ce sont des gens qui faisaient des affaires un peu un peu comme les constructeurs automobiles. Donc il euh, y en a qui sont plus intelligemment euh, voilà, qui ont plus intelligemment rebondi
1: Tu disais tout à l'heure que ça t'amuse de mêler le, le vrai et euh, la fiction c'est le prof de, 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 de l'écrivain, du romancier euh, sur la partie vraie euh, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es documenté et puis aussi peut-être j'imagine que tu as puisé dans les archives de, de Rebaté dont tu es euh, l'ayant droit
0: Absolument alors, même, alors, mm -hmm. alors il faut expliquer, il faut raconter, il faut expliquer ouais. à nos ah, auditeurs qui est Lucien Rebatté. Alors Lucien Rebaté est un écrivain un tout petit peu à l'extrême droite de Céline et un tout petit peu à l'extrême gauche de Goebbels. C'est euh, voilà. de la formule que j'utilise. C'est-à-dire que s'il y a un écrivain fasciste français, c'est lui, plus que brasiac plus que Céline, plus que Drieux. C'est-à-dire qu'il est allé à fond dans l'engagement. Le c'est de... l'écrivain hitlérien, voilà. en fait. Et le paradoxe, c'est qu'en plus de ça, c'était un grand écrivain, un bon écrivain comme quoi euh, on peut être un personnage épouvantable et être un grand styliste et ça pour ça c'est un autre débat et donc j'ai fait un mémoire de maîtrise à la Sorbonne sur Lucien Arbaté et la musique parce que c'était un grand connaisseur de la musique classique, il a écrit une histoire dans les années 60 qui a été mon livre de chevet euh, que j'ai découvert sans savoir ce qu'il avait fait à côté. Et donc J'avais tra... à peine 20 ans je crois Absolument, oui. donc j'ai travaillé sur ce sujet de fil en aiguille je suis rentré en contact avec son ayant droit parce qu'il fallait que j'ai accès aux archives et euh, archives que j'ai petit à petit classées plus ou moins et ce monsieur est mort un peu brutalement quand j'avais moins 25-26 ans et il m'a demandé de reprendre son flambeau ce qui était une charge complexe quand on commence une carrière dans, dans la littérature et la presse mais j'ai accepté, c'est vrai que je porte un nom de résistant donc ça, ça faisait bouclier mais quand même c'était pas simple et donc je m'occupe de ces archives depuis pas mal d'années dans lequel il y a des journaux intimes, des articles et il y a surtout une plongée dans la vie intérieure d'un homme qui était ce qu'on pouvait appeler vraiment l'écrivain engagé fasciste de l'époque. Et donc, ça m'a permis d'avoir un regard tout de suite euh, introspectif sur cette période. Et à chaque fois, je vais plonger dans ses dans, dans journaux, parce qu'ils étaient des journaux intimes, et dans, dans les articles qu'ils faisaient dans la presse. Et en fait, à partir de là, je rayonne, je vois les noms qu'il mentionne dans son journal, et je vais voir qui est qui. Et de ce point de vue-là, il faut dire qu'aujourd'hui, Internet est d'une aide euh, considérable. Ensuite, il faut toujours recouper les informations, mais mais c'est quand même c'est une béquille inimaginable. Même je vois par rapport au moment où j'ai commencé à écrire des livres, et maintenant, je veux dire les les, les progrès, la rapidité, l'efficacité, et en fait la fiabilité. Souvent, malgré tout, on tape sur Internet, mais il y a des sites très très bien faits qui sont bien plus précis que que des livres qui soit seront obsolètes, soit seront introuvables. Donc moi je voilà je, je défends tout en insistant sur le fait qu'il faut recouper, mais je défends le, les recherches sur Internet. Et pour moi l'une des principales aussi sources de D'informations, c'est la presse, la presse de l'époque, ou certains journaux particuliers, comme par exemple le Crapouillot, qui est un journal qui, pendant 60 ans, était une sorte de journal de fouille merde, avec une mine d'informations et de précisions euh, qui sont, euh, sont inespérées, surtout à chaque fois sur les sujets un petit peu dérangeants, comme qui a fait quoi à telle époque. Et voilà comment retrouver son ennemi, enfin les ennemis. Absolument. Non.
1: Alors dans ton livre, il y a la grande et la petite histoire. On a commencé par parler de la grande histoire, mais on peut peut-être aussi maintenant aborder la la, plus, la petite histoire. Euh, et donc Cette petite histoire, c'est celle de cette romancière Sidonie Porel qui est accusée d'avoir usurpé son, son amour d'adolescence et d'avoir récupéré tout un succès littéraire pour elle seule. Est-ce que tu peux nous parler de ce personnage qui est haut en couleur
0: tout d'abord, Sidonie Porrel est un personnage imaginaire. J'avais envie d'inventer une romancière qui aurait été à mi-chemin entre Elsa Triolet, Colette et Simone de Beauvoir. Mais avec encore plus de, disons, de complexité, de perversité et, et un passé extrêmement trouble. Et qui serait là, qui aurait une mainmise sur le milieu de les lettres et de l'édition dans les années 50 de façon qui serait inimaginable aujourd'hui euh, j'aime bien inventer des des monstres séduisants euh, des 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 salauds attachants j'aime bien j'aime bien les euh, disons les ambiguïtés et les euh, et les paradoxes et euh, et les gens doubles ou triples ça me fascine parce que voilà rien n'est plus beau qu'un mensonge euh, donc je je me suis creusé de enfin, plongé dans ce personnage qui au départ d'ailleurs était un un petit peu secondaire et qui a pris une ampleur au fur et à mesure de l'écriture du livre qui pourtant était très verrouillé mais enfin, en fait, je me suis pris. De, de sympathie pour elle et puis en fait c'est tout bête mais quand on décrit quelqu'un qui fait le même métier que toi eh ben il y a une forme d'empathie et, et j'ai mis dans sa bouche pas mal de choses qu'en fait je j'éprouve je ressens je je pense euh, d'un d'un point de vue purement esthétique euh, dans son rapport à son à son activité créatrice son activité artistique
1: oui d'ailleurs il lui arrive de faire des leçons magistrales d'écriture euh, voilà euh,
0: à à Gabriel, Gabriel.
1: c'est passionnant d'ailleurs bah, ça c'est vraiment toi qui parles
0: en fait en fait oui c est, c est... C'est-à-dire qu'elle a, elle, elle a un rythme d'écriture comme le mien, elle a un rapport à l'écriture comme le mien, si ce n'est que bon, c'est la romancière française la plus connue de son époque, ce qui est pas exactement mon cas, mais bon, <rire> oh, le, est il, il, est il est permis d'espérer. Non, mais c'était très amusant de voilà de, de, de mettre des choses voilà que je ressens très profondément. C'est la chose qui dans le monde me tient le plus à cœur, c'est-à-dire euh, euh, mon métier, si tant est qu'on peut appeler ça un métier, que donc j'ai voulu euh, voilà et d'écrire ce personnage qu'on connaît d'abord en creux avant de le avant de le connaître réellement en faisant monter un peu la mayonnaise on parle de Sidonie Porel qui est Sidonie Porel, qu'est-ce qu'elle fait c'est une femme qu'on ne peut pas à laquelle on n'a pas accès et enfin à la moitié du livre elle apparaît et donc voilà ça c'est une vieille technique de feuilleton ou de ou de cinéma ou de série où on en parle d'un personnage et donc on l'attend on l'attend on l'attend et clac elle apparaît un peu comme de façon un peu abrupte on s'attend pas à ce qu'elle arrive à ce moment-là et c'est tr c'est très amusant d'ailleurs oui et puis d'ailleurs, on la déteste
1: a priori et puis oui. euh, quand on la rencontre on a, on est un peu sous, on peut tomber sous le charme au début
2: en effet c'est très cinématographique aussi ce que oui. tu racontes c'est vrai c'est la façon de... c'est vrai qu'on voit tout on imagine tout très bien ces personnages tu crois que ça pourrait exister quelqu'un qui cache comme ça un, un co-auteur
0: euh...
2: au début de sa carrière aujourd'hui
0: euh, aujourd non je sais pas mais le, le thème du plagiat est une chose qui m'a toujours euh, qui m'a toujours intéressé c'est né d'une expérience très très toute simple et très désagréable c'est que j'avais écrit un roman il y a quelques années qui s'appelait les derniers jours de paris chez XO qui avait eu un petit succès et un jour je reçois le, le un message d'une dame que je ne connaissais ni dev ni d'Adam, un, un mail me disant oh c'est amusant j'ai j'ai écrit un livre sur des thèmes assez similaires quelques années avant vous et on se met à parler mais de façon assez courtoise puis à un moment elle dit bon on, on arrête de, on n'est pas dans un salon en fait, je vous accuse de plagiat. Ah oui. Et il y a eu trois ans de procès. Et au ah, bout de, au pas du pas compte, j'ai eu gain de cause parce que ça, ça n'était pas, pas viable. Mais je me suis senti extrêmement. Sali. Sali. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher. De se dire, et si, dans une vie antérieure, j'étais tombé sur ce livre, et si, sans le savoir, on est dans un accès de somnambulisme, je l'avais trouvé, mais son livre été publié à compte d'auteur dans un, chez un éditeur lyonnais, il s'en était vendu 97 exemplaires. Donc ça, c'est cette histoire de plagiat, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Et donc, je me suis mis, pour le coup, j'ai inventé une histoire de plagiat réel, donc de ces amis d'enfance qui auraient été une sorte de, de sous Souvestre et Alain, les auteurs de, de Fantomas, ils ont en jupon et en culotte courte, qui auraient inventé des personnes, qui auraient inventé une sorte de, de roman feuilleton imaginaire juste pour s'amuser à 14-15 ans et qui l'auraient véritablement euh, créé, écrit et proposé à, à, à un éditeur avec un succès colossal. Simplement, on est en 1913-1914, arrive la guerre, le, le jeune homme est mobilisé, elle reste à devoir continuer à écrire et euh, on croit qu'on on, on pense que que, que l'humeur dans les tranchées et elle se disons récupère toute la, la, la les lauriers et ils étaient ils étaient restés sous pseudonyme donc rien ne s'opposait à ce qu'ensuite elle elle puisse dire qu'elle avait écrit tout ça tout seul.
1: Mais elle a un vrai talent.
0: Elle a un vrai talent et un vrai talent qui c'est ça qui m'amuse c'est s'est euh, forgé sur la littérature populaire sur le roman de gare sur sur tout ce qu'en fait moi j'aime et sur tout ce qui est un peu mon, mon, mon terreau c'est à dire ce qu'on appelle la littérature de genre la littérature de second rayon et ça c'est une ça c'est une absurdité très française de faire une hiérarchie entre entre la littérature dite de collection blanche et la littérature euh, de, de de divertissement le roman populaire euh. on est en train un peu de casser ce de casser cet a priori mais ça, ça reste encore très dur. Bon, est en on est très France...
2: snob partout, même dans le cinéma, dans les séries, il oui. n'y a pas de pont
0: comme il peut y avoir aux états unis Ou, ou, dans, les... Un... ou dans les pays latino-américains, alors que nos deux plus grands écrivains actuel français de langue française reconnue comme telle, Welbeck et Emmanuel Carrère viennent tous les deux de la science-fiction, l'un a commencé en écrivant un livre sur 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 Cadic et l'autre sur Lovecraft et c'est assez amusant de voir que en fait cette culture bis est la culture dans laquelle ils ont d'où d'où sont nées toutes leurs obsessions sur 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 le sur le paraître, sur la sur sur le double, sur le mensonge, sur l'illusion donc voilà le moi je je viens toujours toujours me ressourcer et dans les classiques et aussi dans cette littérature de, de l'imaginaire absolu.
1: Et cette Sidonie, elle contraste avec Gabriel parce que euh, C'est euh, l'écrivain euh, bon, qui est certes accusé de plagiat, mais qui a un succès immense euh, et qui a un vrai don, un vrai talent. D'ailleurs, on le sent quand elle parle de l'écriture. Et en face d'elle, on a cette Gabrielle qui euh, n'arrive pas à écrire de la fiction, qui n'ose pas, qui, qui n'a pas, pas confiance en elle, qui se pose beaucoup de questions, qui écrit pour les autres. Euh, pourquoi est-ce que tu as voulu euh, avoir ces deux types de de relation à l'écriture.
0: D'abord parce que ça m'intéressait le côté maître et disciple euh, parce que l'écriture est une chose qui fait peur, qui peut être intimidante et moi je pars toujours du principe qu'il faut euh, il faut pas tourner autour il faut, faut sauter dans la piscine. Donc ça m'amusait de voilà d'explorer de, ce rapport euh, à la fois de fascination, de, forcément un peu de, d'emprise et de possession que peut avoir un, un grand auteur, enfin, un, un écrivain connu sur un aspirant, sur quelqu'un qui voudrait faire le même métier. Et, euh, et en fait, j'avais aussi en tête le film All About Eve avec avec la, 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 la comédienne qui, qui qui va voir la grande actrice et qui veut en fait qui veut s'instiller dans sa vie et qui veut petit à petit créer un, une relation d'abord de, de, de sympathie et ensuite presque d'amour et de et de dépendance entre les deux.
2: Alors si Denis évolue dans les cercles littéraires et intellectuels de l'époque, tu peux nous en parler C'est un milieu qui a beaucoup changé d'après toi C'est un milieu qui a
0: changé et qui n'a pas changé, euh, c'est un milieu qui est resté assez géocentré si je puis dire, ça reste très parisien malgré pas mal de, de, de transhumants ça reste assez germanopratin euh, la maison Gallimard est toujours au même endroit en l'occurrence euh, la maison Grasset aussi euh, c'est un milieu que oui euh, le marché du livre et les communications modernes ont rendu différent mais quand même c'est un milieu d'entre-soi, c'est un milieu d'entre-gens c'est un milieu de croquant-jambes aussi euh, c'est un milieu où euh, qui fascine et qui inquiète euh, et malgré tout en France en tout cas L'écrivain, l'éditeur et le livre a un rôle presque sacré. Et bon, et puis c'est un milieu dans lequel j'évolue depuis maintenant près de 20 ans. Et ça m'amusait de me plonger dans l'archéologie de cette, de ce biotope, de cet, de cet univers euh, à une époque qui est considérée aussi comme une époque un peu bénie, l'époque où il y avait encore en France, j'allais pas dire des grands écrivains, mais des écrivains qui avaient vraiment pignon sur rue, dont les opinions dictaient euh, l'opinion générale, ce qui aujourd'hui a été remplacé par des, des grands personnages politiques ou des grands personnages de télévision.
2: Oui, on voit dans, dans ton livre, dans le cercle littéraire il y a, y a des personnes des réelles en fait, euh, Morland, euh, Maurice, enfin, on croise beaucoup de personnages, d'ailleurs il y a des, beaucoup de personnages réels et, et même si tu changes de nom, on croit percevoir euh, le, le fondateur d'une grande marque de cosmétiques
0: française. Ou... Ah bah, c'est évidemment l'un de mes personnages est un grand chimiste euh, qui aurait financé euh, des groupuscules d'extrême droite cagoule. dans les années 30 Oui je, je me suis très clairement inspiré de Jeanne Schuller parce que c'est des choses qu'on trouve, qu'on trouve dans les livres, qu'on trouve sur internet et c'est toujours amusant de, de 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 rappeler quand même que la l'une des plus grosses entreprises françaises de, de cosmétiques et même l'une des l'une des entreprises qui fait rayonner un certain état d'esprit français dans le monde est une entreprise totalement issue d'une idéologie d'extrême de droite. C'est toujours c'est toujours amusant de, de le rappeler. Et ça c'est ce que j'aime faire dans mes petits livres. C'est par le petit bout de la lorgnette de rappeler des vérités qui dérangent.
2: Et ça, par exemple, t'es pas inquiété une fois que Non, comme
0: non, ça non. En même temps... Euh, c'est historique.
2: Sais pas, en si, même ou
0: C'est historique. Et puis j'ai romancé, j'ai changé les noms. Et, et puis parce qu'effectivement, si vraiment ce que je raconte dans le livre était vrai, et là c'est inventé, Ce serait voilà, il y, y, y aurait des, <rire> des têtes coupées, si je puis dire.
1: Dans la gloire des maudits, on découvre également un Paris que l'on connaît mal, celui des années 50. Tu nous balades des maisons closes aux appartements bourgeois. Toi qui as écrit le dictionnaire amoureux de Paris, est-ce que tu dirais que le Paris de l'époque était si beau
0: Je ne sais pas s'il était si beau, mais il était différent et malgré tout, il ressemblait à... Il y avait, une, un, un, disons, une sorte de fil conducteur avec le Paris vraiment très ancien. Paris a été totalement défiguré dans les années 60, c'est-à-dire dix ans après mon roman. Dans les années 50, il y avait encore tout un Paris quasiment médiéval, un Paris très, très, un peu, un peu crapoteux, un peu insalubre, mais qui remontait, euh, qui ressemblait au, au, au Paris, si je puis dire, des, des origines. Ensuite, on a commencé à raser. À, le, dans les années 60, on a, on a rasé tous les quartiers qui étaient considérés comme insalubres, on appelait ça des îlots insalubres, pour mettre ces grandes barres qu'on voit maintenant dans le 13e, dans le 14e, dans tous, les, dans tous les quartiers, tous les arrondissements, en fait, à deux chiffres. Et mais c'était un Paris qui moi me me fantasmait parce que c'est un Paris de cinéma. On, on imagine les décors de Tronner, on imagine les films de René Clair. Même s'ils ont été tournés parfois 20 ans plus tôt, disons que la physionomie de Paris n'a pas beaucoup bougé aussi parce que c'était un Paris noir. C'était le Paris d'avant Malraux, c'est-à-dire Malraux a imposé de nettoyer les façades, c'était un Paris qui se chauffait au charbon, donc c'était un Paris où, où on avait quand même une espèce de smog dans la rue, une, ça c'est mon côté nostalgique, hein, mais j'adore m'imaginer euh, imaginer ce, ce Paris d'avant, le Paris dans lequel on vit maintenant est euh, en bien des points admirables, hein. c'est un Paris nettement plus propre, quoi qu'on en dise, nettement plus sain, euh, et avec euh, bon, les histoires de voitures me sont pas partir dans, dans ces débats-là, <rire> Paris est une ville qui n'avance que que par ses fantômes, ça je, je dis toujours, quand je je suis dans un endroit, à Paris. Je pense à toutes les strates successives de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire que on marche dans Paris, mais... Sur cette voie exactement pouvait passer il y a cinq ou six siècles des marchands avec des voitures à bras ou encore plus tôt des centurions romains et c'est extraordinaire de se dire qu'il y a deux ou trois villes comme ça dans le monde ou peut-être cinq où on peut se projeter. Il y a Rome, il y a des villes italiennes, voilà. Et euh, sinon même Londres c'était des villages. Paris a conservé une physionomie qui permet, aux, 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 disons, à, à ces fantômes d'exister de, encore quand on s'y promène.
2: Est-ce qu'il avait fait Woody Allen dans Midnight in Paris C'était tellement bien. Absolument. Que Et
0: puis, il avait osé faire un conte de fées dans Paris avec une espèce de grandeur américaine. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé ce film.
2: Il y a un dernier truc aussi. On s'est pas dit, euh, en fait, euh, Nicolas, tu as écrit les, les années 40, les années 50, et alors est-ce qu'on va voir les années 60
0: Je suis en plainte dans le. Vous ne le voyez pas, mais il y a un ordinateur à côté de vous avec déjà un gros manuscrit qui n'est pas du tout terminé, qui est en train de, de dormir et de grandir tous les matins. Si, si. Je... Les années 40, les fidélités, c'était sur le milieu de la presse. Les années 50, la gloire des maudits, c'était sur le milieu du donc de l'édition et de la littérature. Les années 60, qui n'a pas encore de titre, c'est sur le milieu du cinéma et de la critique de cinéma et de la production et de et, et des tournages de films voilà.
2: On a hâte de lire. Est-ce qu'on demande à Nicolas une, un livre qu'il qu'il aime beaucoup, qu'il a un livre de chevet, un livre
0: que tu Alors des livres de chevet, alors si, il y a un livre de chevet effectivement, qui est un livre que parmi les livres que j'ai le plus donné euh, c'est le euh, l'histoire de la littérature française de Edens, chez Grasset en collection cahier rouge. Euh, pour qui s'intéresse à la littérature, c'est une histoire buissonnière écrite D'abord d'un premier jet par un homme qui avait moins de 30 ans pendant la guerre, et ensuite, il l'a, il l'a réactualisé jusqu'au début des années 110. et c'est un bréviaire de liberté. C'est une sorte de mise en goût, de mise en bouche, ça, ça ouvre l'appétit pour la, pour une littérature du, du plaisir, de l'élégance, du style, une littérature dégagée du politique, dégagée d'une idéologie, euh, souvent mortifère. Donc, c'est un, c'est une, c'est une poche de liberté, c'est une gifle de fraîcheur, voilà. Oh, comme ça donne envie, non?
2: Absolument. Et toi Julie Je vais peut-être vous faire sourire par mon choix, mais je vous conseillerais bien le livre de l'Arabie d'Elphine Orwiller, Réflexion sur la question antisémite, publié chez Grasset. Le titre est évidemment un détournement du livre de Sartre, Réflexion sur la question juive, où il disait que l'antisémite crée le juif. Delphine, non. Elle essaye de comprendre en tant que juive ce qu'est l'antisémitisme, une sorte d'enquête afin de trouver les outils pour ne pas en être victime. Cette femme est formidable, elle nous fait penser hors du cadre. Elle attire l'attention sur l'antisémitisme comme l'affaire de tous, l'affaire de la nation, un peu comme le colibri de la mine qui serait le lanceur d'alerte. Et toi Alix Moi j'aimerais vous recommander
1: l'autre qu'on adorait de Catherine Cusset aux éditions Gallimard. Ce livre m'a bouleversée. Catherine rend hommage à un ami très proche qui s'est suicidé. Elle retrace sa vie et sa carrière tout en s'interrogeant sur les raisons qui l'ont poussé à commettre l'irréparable. L'emploi de la deuxième personne du singulier, le tu, ajoute une dimension très intime au livre. Voilà, merci Nicolas et à très vite pour un nouvel épisode de Trois
0: Petits Points. Rendez-vous bientôt.
2: Merci beaucoup Nicolas.